0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BitBip, le podcast dans lequel j'explique comment je fais ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance avec euh, mon business de formation sur euh, le sujet de la relation entre professionnels de santé euh, et les patients. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 00 et pour les autres, nous allons commencer directement. Alors, on va commencer déjà par la note générale qui est de 8 sur 10. Euh, note pour laquelle je suis satisfait. Euh, il faut savoir que euh, je vois les limites de ma notation aussi pour la note de la semaine par rapport à ce que je disais la semaine dernière. C'est que, évidemment, moins je mets d'objectifs à la semaine, plus un objectif est restrictif. Donc là, euh, ce qui fait 8 sur 10, c'est qu'il y a un objectif qui n'a pas été réalisé sur toute la semaine à vrai dire même et demi, donc 1,5 sur 8 objectifs, donc ça fait une note de 6,5 sur 8 et ça me fait une moyenne à 8 sur 10. Euh, donc voilà, euh, c'est pas un manque d'investissement, pas un manque de motivation, peut-être un manque d'énergie parce que je sens que là, le, le premier rush, on va dire, de, de la thèse, de l'entreprise, euh, de la motivation et l'excitation euh, qui vient avec le stress des débuts, euh, se dissipe euh, mais concrètement il n'y a pas de grosse erreur qui a été faite cette semaine c'est juste euh, voilà manque de temps, euh, peut-être besoin d'organisation, besoin de vacances je pense je pense qu'il y a des vacances qui vont être prises de, de, dans, dans pas très longtemps mais j'attends euh, que les choses se concrétisent euh, et d'être plus ou moins sûr de commencer à, à gagner de l'argent pour savoir que je peux je peux faire une pause parce que c'est assez, assez difficile plutôt de, de se donner le droit de prendre une pause quand on doit financer sa thèse. Quand on a euh, dit à tous ses proches euh, euh, et appuyé le fait qu'on était capable de financer sa thèse, euh, c'est assez compliqué de prendre des vacances avant même de commencer à avoir de l'argent, même si j'ai beaucoup de choses qui se, se déroulent bien. J'ai des clients qui, qui, qui me relancent, je suis... Euh, à quelques moments de, de signer un contrat important donc ça va se faire, ça va fonctionner mais tant que je n'ai pas d'argent réellement sur mon compte depuis cette nouvelle activité j'avoue que c'est difficile de, de trouver du temps pour moi et même de justifier le, le fait de, de prendre une journée, un week-end pour moi, des vacances euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille on y reviendra peut-être au moment du développement personnel mais ça c'était pour le commentaire général de la semaine et pour euh, la suite, euh, ben on va directement commencer par euh, la rubrique thèse pour cette semaine. Alors, concernant la thèse, euh, je suis actuellement sur deux articles, comme depuis euh, plusieurs semaines. Euh, L'un qui est une euh, méta-analyse qualitative, une scoping review, où j'ai sélectionné des articles. Le but était de finaliser les données. Euh, j'ai coché cette case à moitié, parce que j'ai finalisé les données, euh, donc j'ai fini de... Alors Depuis quelques semaines, je devais relancer euh, ma recherche pour trouver des articles qui correspondent à mes critères. Euh, essayer de trouver les articles, essayer d'analyser, euh, euh, voir s'ils correspondaient à mes critères et si je les incluais. J'en ai inclus deux. Et il y en a encore un euh, où euh, j'ai demandé pour le, le consulter, voir s'il si allait être inclus. Donc ça, bah, je peux pas aller plus vite que la musique. Et euh, j'ai un tableau de données sur lequel il fallait que je revoie les articles sélectionnés et que je voie, revoie les variables, que je vérifie, que, que j'ajoute, etc. Donc ça a été fait par rapport à ce que je comptais faire cette semaine. Mais en fait, en regardant les données et en regardant l'analyse que je voulais porter sur, sur les articles, eh bien, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir d'autres euh, analyses. Donc je vais rouvrir une autre case et je vais repasser par les 45 articles que j'ai sélectionnés pour avoir une donnée dans l'article euh, qui est euh, à propos de la dimensionnalité. Donc, en fait, moi, je m'intéresse aux mesures de la confiance. Euh, donc, les articles qui valident euh, proposent une construction, une validation psychométrique euh, d'une mesure de la confiance entre deux personnes. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il y a de dimensions dans la confiance. Euh, moi, j'ai mon avis, mais je veux savoir ce que dit la littérature à ce sujet et en fait, il y a des analyses qui sont portées sur euh, la dimensionnalité. Et donc, j'ai euh, mis en avant le nombre, la nature, la terminologie, etc. des dimensions dites a priori ou théoriques des articles. Et ensuite, euh, qu'on met et dise qu'il y a des dimensions une fois qu'ils font une analyse. Donc déjà, je vois qu'il y a une différence. Mais en fait, euh, je me suis dit que ce serait intéressant de savoir quelles méthodes statistiques ils ont utilisées pour trouver les dimensions. Parce qu'il y a des méthodes statistiques qui aident à euh, avoir euh, un modèle qui correspond le plus aux données et il y en a d'autres qui euh, visent à diminuer le nombre de, de dimensions. Donc, c'est pas exactement pareil. Euh, si on dit qu'on est passé de trois dimensions théoriques à une dimension statistique, si on a utilisé euh, une analyse statistique qui permet justement de réduire euh, euh, le, les, les données en, en le moins de facteurs possibles, Plutôt que si on dit on va essayer de trouver, euh, d'expliquer au mieux les données et, et là on trouve un, deux ou trois euh, euh, facteurs ou dimensions de la confiance. Donc voilà c'est intéressant parce que moi ça, ça, c'est une question qui est fondamentale en fait sur, sur mon sujet, savoir il y a combien de dimensions à la confiance et euh, c'est un biais euh, statistique de, de se rendre compte des analyses qui sont utilisées. Donc voilà, j'ai bien avancé sur les données euh, de cet article, mais j'ai eu d'autres idées et puis il y a encore un petit article qu'il faut finaliser. Euh, donc euh, je l'ai coché à moitié, euh, sans, sans souci pour moi, euh, voilà, il, il faut finir et du coup, pour la semaine prochaine, eh ben, on, va, on va envisager de, de terminer en mettant euh, toujours de côté l'article potentiellement que j'ai ou que j'ai pas parce que... Comme je l'ai dit dans un autre épisode, je vais, je vais employer la méthode d'utiliser la bibliothèque pour demander un prêt en bibliothèque pour lire un article, etc. Donc ça, ça peut mettre du temps, donc je ne me le mets pas dans l'objectif de la semaine. Par contre, je me mets dans l'objectif de la semaine d'avancer de, 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 sur, sur ce sujet, d'aller voir la bibliothèque et bah, de finir les données du mieux que je peux, en tout cas par rapport à, aux, aux variables que je veux prendre en compte. Voilà pour ce qui est du premier point euh, concernant la thèse. Il y avait un deuxième point euh, que, sur lequel j'ai pas avancé, c'était de faire euh, une version finale de l'article numéro 2. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, j'ai pris beaucoup de temps sur l'entreprise ces derniers temps. D'ailleurs, euh, c'est un, un frein que je, que je vois, mais euh, étant donné que j'ai des grosses opportunités qui arrivent, j'avoue que j'ai mis un peu plus d'énergie sur l'entreprise. Euh, je vais faire attention à, à quand même me rappeler que j'ai une thèse à faire et, et essayer de trouver un équilibre, voire de, de ralentir l'entreprise pour réavancer sur la thèse. Donc voilà, je devais euh, faire une, deuxième, une, une première version finale de l'article numéro 2 basée sur les commentaires de ma directrice de thèse, et puis ce que j'en pense, affiner euh, la discussion euh, et, et voilà se, se projeter vers une soumission. Ça n'a pas été fait, et euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus que euh, j'envisage de le faire la semaine prochaine. Euh, voilà, il n'y avait que ces deux objectifs-là pour la thèse. Euh, et du coup, ça me mène directement à dire les objectifs pour la semaine prochaine qui vont être euh, très logiques, très sensés. Et bah en fait, ça va être de finir les données de l'article numéro 3, donc l'analyse qualitative, et de euh, avoir une, une première version finale de l'article numéro 2 tout simplement de toute façon je l'ai dit là je rentre dans une période niveau thèse où il faut que j'avance il faut que j'écrive des articles et comme ce pas des projets qui se font en une semaine et bah, soit j'essaye d'avoir des étapes où j'avance soit j'ai pas encore fini donc euh, j'ai toujours pour objectif de finir sachant que c'est pas n'est pas trop ambitieux hein, je, je suis vraiment à 80% des, des projets sur l'article le, sur le, que je suis pas loin de, de terminer il, y a vraiment, il faut que je me prenne la tête deux demi journées et puis je peux avoir une première version finale propre mais voilà, euh, difficile de trouver du temps et voilà, on se le met encore comme objectif pour, pour l'atteindre la semaine prochaine nous allons donc passer à la rubrique entreprise Bon, je me rends compte qu'on est peut-être enfin sur le premier épisode qui va pas durer une heure euh, si c'est le cas, euh, bah tant mieux J'avoue que je suis, je suis beaucoup euh, la tête dans le guidon en ce moment Je suis beaucoup sur des projets longs J'attends beaucoup un contrat qui va être signé euh, cette semaine euh, Et donc euh, ma tête euh, est plutôt dans ce contrat Je fais des projets longs Ce contrat est associé à un diapo euh, sur lequel j'ai tra beaucoup travaillé cette semaine Donc ça ne fait pas cocher beaucoup de cases Et je vais encore travailler dessus la semaine prochaine donc voilà, j'ai peu de tâches, mais elles sont importantes et, et longues, donc euh, ça fait pas grand-chose à raconter, surtout que le contrat n'est pas signé, donc j'ai pas envie de communiquer euh, avec qui c'est signé, euh, l'ampleur du contrat, euh, ce que je vais y faire, euh, parce que c'est pas encore fait. Donc je veux ni nuire aux relations commerciales, euh, ni euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et donc, euh, euh, je sais pas, mettre en avant euh, quelque chose qui n'a pas été fait. Mais voilà, une semaine un petit peu d'attente qui n'est pas du tout liée à une charge de travail euh, moindre, mais la charge de travail a été dirigée juste sur deux ou trois euh, grosses actions tout au long de la semaine, euh, plus des déplacements, des rendez-vous qui font que voilà les, les, les jours filent, et je n'ai pas, euh, <rire> pas énormément de choses à dire cette semaine. Euh, mais voilà, au moins vous aurez un, un petit épisode, je ne vais, je vais en tout cas euh, pas faire euh, exprès, en tout cas ça peut en avoir l'air de, euh, de parler dans le vide juste pour euh, combler. Euh, je le dis en, en parenthèse et peut-être que cet épisode plus euh, léger peut me permettre de faire plus de, de, de détours, mais euh, ce que je, je compte euh, me forcer à faire un épisode hebdomadaire parce que c'est quelque chose qui rentre dans ma routine, ça m'aide à me, à me cadrer. Par contre, je ne compte pas du tout me forcer en termes de contenu. Euh, je réfléchis encore pour un épisode vacances, le jour où je ferai des vacances, qu'est-ce que je dirais Je pense que j'en ferai quand même hein, même si c'est 10 minutes d'annonce de vacances, de euh, qu'est-ce que les vacances m'ont fait, qu'est-ce que j'y attends Bon, euh, pas personnellement, mais d'un point de vue entreprise, pourquoi je trouve que c'est le moment. Et bah voilà, mais j'aime quand même l'idée de me dire qu'il y a un épisode par semaine qui sortira, même si c'est un épisode, comme je vous dis, de 5 minutes pour vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode complet. Mais euh, ouais, en fait, je crois que j'ai commencé la première semaine de janvier. Donc normalement le nombre des épisodes c'est le nombre des semaines de l'année et donc je trouve ça intéressant d'arriver à 52 semaines, que ça veut dire un an, c'est facile à suivre. Donc voilà, je préfère euh, envoyer un, un petit épisode tout en me disant euh, j'ai envie de transmettre ça sans le remplir mais il y a toujours au moins quelque chose de 5 minutes euh, à, à raconter sur ma semaine euh, plutôt que de me dire j'ai pas grand chose à dire, je fais pas d'épisode. Mais donc, ça ne veut pas dire que ce que j'ai à dire est moins important. Ça veut dire que si j'ai moins de choses importantes à dire, ce sera plus court. Et donc, par rapport à l'entreprise, comme je l'ai dit, grosse semaine par rapport à euh, un diapo et surtout un scénario et un déroulé pédagogique d'une formation euh, à propos de laquelle je vais euh, signer euh, normalement un contrat la semaine qui vient. Et donc, il fallait euh, absolument que j'avance très précisément sur ça. Mon but, c'était de signer sur un produit que j'avais comme je dis depuis des semaines, je sais très bien ce que je veux dire, mais là, je voulais euh, concrètement, par rapport aux, der aux dernières discussions avec l'organisme de formation, qu'est-ce qu'ils attendent, euh, comment moi je revois les choses, et comment, en remettant les choses à plat, ça me donne envie de, de, de dire d'autres choses, de le faire d'autres manières. Et voilà, j'ai beaucoup avancé sur ce déroulé pédagogique. Euh, je commence à en être content. J'ai passé une grosse période de doute, de stress, en, en me disant que je savais pas grand-chose, que je pas à tenir... Euh, deux jours parce que c'est censé être deux jours en classe virtuelle, il y a aussi la difficulté de se dire que, euh, est-ce que je vais avoir la capacité d'animer un groupe euh, à distance pendant deux jours éviter que les gens euh, mettent juste euh, leur écran et puis s'allongent dans leur lit et, et fassent semblant de suivre mon but c'est que ce soit interactif et du coup euh, j'ai euh, bah voilà, beaucoup travaillé dans ce sens là pour apporter des choses apporter de la théorie au service de la pratique et faire quelque chose euh, d'interactif euh, je commence à en être content, le but c'est de finaliser vraiment euh, pour être euh, prêt à, à dispenser la formation euh, le jour de la signature. Donc là, j'ai encore quelques jours devant moi et, et je suis dans les temps. Mais voilà, petite pression, euh, petit stress et puis euh, euh, j'essaye de le tourner en pression positive, ce qui me mène à, à vraiment avoir un produit fini le jour de la signature. Ce qui pourra peut-être me permettre de, de souffler quand j'aurai signé en me disant « c'est bon, j'ai signé euh, ». J'ai tout testé, tout, tout, est, tout est prêt à être fait. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre les premiers jours de formation. En attendant, peut-être que je peux souffler ou aller un petit peu plus vers la thèse. J'avais un autre objectif euh, cette semaine. Enfin, ce n'était pas vraiment un objectif, c'était une étape, mais quelque chose que je voulais raconter, c'est par rapport au coaching. Donc, j'ai eu un coaching d'un médecin. Le but, c'est de lui apprendre euh, comment maintenir, créer, lire, diagnostiquer et agir sur une relation de confiance avec ses patients. Et euh, donc comme je l'ai dit, c'est un coaching qui est gratuit euh, parce que moi ça m'aide à, à formaliser mes idées et surtout ce que je me rends compte c'est que je peux tester des activités que j'ai prévues en groupe en modifiant évidemment un petit peu la forme pour une personne mais en fait ça me fait un pré-test je pensais que ça me ferait seulement un pré-test pour une offre de formation euh, coaching mais en fait ça me fait aussi un pré-test pour euh, ma formation en général avec des groupes parce qu'il y a des mécaniques pédagogiques qui sont, qui sont à peu près les mêmes il y a des questions ouvertes euh, qui sont à peu près les mêmes, et je peux me dire « Ah, celle-ci, elle parle, elle parle pas, je devrais changer. » Donc, super intéressant. Euh, en plus, ça a été très bien reçu par euh, la personne. Euh, moi, j'ai passé un bon moment, euh, j'ai le sentiment qu'on a travaillé, j'ai le sentiment que je vais apporter. Euh, voilà, je suis très content d'avoir quelque chose de donnant-donnant, de gagnant-gagnant, euh, je l'espère. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'argent qui est déboursé de son côté, donc normalement, si je dis pas trop n'importe quoi, euh, il est plutôt gagnant. Et moi, entre... Euh, m'affirmer sur euh, ma position, sur mes connaissances, sur mon angle euh, faire une offre et en plus peut-être euh, avoir un petit coup de pouce euh, euh, de cette personne euh, qui puisse promouvoir euh, mon coaching une fois que je me lancerai et bah euh, j'ai tout gagné, c'était vraiment intéressant et euh, j'ai hâte pour la suite sincèrement euh, je suis assez, euh, assez positivement surpris du milieu en ce moment parce que je me rends compte que le milieu me mène à former sur mon sujet de thèse. Et donc, comme j'avais prévu, euh, je voulais avoir un sujet un petit peu plus éloigné, on va dire, mais qui est mon lien sur mon sujet de thèse, l'expérience patient, le partenariat patient, qui est pour moi le, le, sujet, dans lequel, le sujet connu par euh, le milieu, dans lequel s'inscrit mon sujet de thèse, puisque la relation de confiance s'inscrit totalement dans le partenariat euh, professionnel patient. Donc, c'est toujours important pour moi de m'informer sur, sur ce domaine, mais je pensais que je devrais former parce que euh, les gens ne comprendraient pas exactement l'importance de la relation de confiance. Mais euh, je me rends compte que si, en fait, les, les, les clients, potentiels clients pour l'instant, euh, qui sont intéressés par ce que je fais, eh ben, ils sont vraiment intéressés par le sujet de la confiance. Et donc, euh, j'avoue que euh, je me dis que ça peut être très intéressant... Et donc, j'avoue que je vis une période excitante euh, sur ce plan-là euh, vis vis-à-vis du fait que je suis en train de me projeter, de me dire bah, « je vais vraiment réussir à être payé pour parler de ma thèse et uniquement de ma thèse » parce que les clients que j'ai, pour l'instant, me dirigent plutôt vers le, 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 mes connaissances sur la confiance. Et ça me ravit, en fait, de m'imaginer soit faire du coaching avec des médecins, discuter de la confiance, soit le faire pour des groupes un peu plus larges, mais euh, le, ce serait plutôt du 10-15 personnes. C'est des formats sur, avec lesquels je suis à l'aise et puis c'est un sujet euh, qui, me, qui me plaît. Donc franchement, ce serait, ce serait vraiment bien que ça se passe comme ça, que je n'ai pas forcément à faire des écarts théoriques pour, pour gagner de l'argent. Et euh, c'est en train de se diriger vers ça, donc euh, franchement, euh, très intéressant. Euh, J'avais un autre objectif euh, cette semaine, c'était d'avancer sur... Justement une formation sur un autre sujet et bah euh, j'ai un petit peu euh, euh, affirmé mon avis cette semaine sur le fait que on va attendre que les choses se signent, j'ai des opportunités, euh, je vais un petit peu jouer la montre, en tout cas demander du temps avec les gens qui me demandent parce qu'on me demande de faire une formation sur un sujet euh, sur lequel j'ai été formé, sur lequel j'ai des connaissances et j'ai même des, des gens qui pourraient m'aider à avoir plus de connaissances, à formaliser, etc., mais c'est quand même un travail qui me demanderait beaucoup de temps et j'ai des opportunités de, bah, de travailler sur mon sujet de thèse et donc d'apporter moins de temps a priori pour me ressouvenir de mes connaissances et, et, et savoir ce que j'ai envie de dire sur tel sujet parce que je sais le faire pour le sujet de ma thèse. Mais je sais peut-être moins le faire sur d'autres sujets, en tout cas ça me demanderait plus de temps, euh, du temps que je serais prêt à mobiliser si, euh, si j'ai un peu plus de difficultés financières. Mais euh, si j'ai la chance d'avoir du temps, et bah, je préfère euh, concentrer mon énergie sur mon sujet de thèse et la formation sur mon sujet de thèse. Et enfin, troisième euh, objectif de la semaine, c'était de continuer de m'informer justement sur le sujet de l'expérience patient. Et ça a été fait d'une manière euh, que je trouve très agréable, c'est que j'ai écouté des conférences. Donc j'ai eu des déplacements cette semaine encore. Et en fait, euh, et bah, dans les déplacements, euh, je mets euh, mes écouteurs et euh, j'écoute une conférence, parfois même en, en 1,5 Ou le matin, quand je vais marcher, au lieu d'écouter un podcast et ben en fait, je peux directement écouter une conférence et en fait, le sujet de l'expérience patient et du partenariat patient sont des sujets vraiment très connus pour lesquels il y a beaucoup de conférences, même en français et donc, euh, j'ai vraiment de quoi euh, apprendre tout au long de la journée sans passer par des formats, lecture d'articles, etc ce qui fait que ça me, ça me permet d'avancer sur ce sujet de manière plus ludique pour moi euh, et euh, plus simple vis-à-vis -vis de l'organisation du temps euh, parce que c'est des temps euh, qui, qui pourraient être de la perte du temps ou des temps creux mais en fait, euh, voilà, j'ai de quoi m'informer sur, euh, sur un domaine euh, donc voilà, j'ai écouté deux, je crois deux ou trois conférences euh, euh, ou visio, ou rapport, euh, ou, euh, ou réunion euh, enregistrée sur une visio sur le sujet donc je continue à me faire mon avis, à connaître le milieu, et même je veux dire, même si je ne comprends pas des choses très importantes théoriquement, ne serait-ce que de comprendre comment les gens fonctionnent, de comprendre ce que les, ce que les personnes utilisent comme vocabulaire, qui sont les acteurs, euh, c'est super intéressant, et je pense que ça m'aidera beaucoup à recentrer mon sujet de thèse, et c'est pas que marketing, c'est un petit peu marketing parce qu'il faut que mon sujet avec mes formations s'ancre dans la réalité des gens pour que ça ait une utilité. Donc c'est marketing, mais c'est aussi pour bah, vraiment apporter quelque chose qui a du sens. Mais même vis-à-vis -vis de mon sujet de thèse, je trouve que le but c'est quand même de comprendre à quoi il servira après. Parce qu'il y a quand même beaucoup de thèses qui sont faites, euh, et, et c'est même pas une critique parce que bah, je pense que c'est une conséquence du milieu de la recherche mais beaucoup de thèses qui sont faites et qui sont pas ouvertes au public et qui pourraient aider euh, beaucoup de gens. Et peut-être que des fois, c'est une histoire de dialogue commun ou de, de cadre de référence. Et euh, bah, moi, je, voilà, je veux, ça me permet d'avoir un, un pied dans le, la pratique, un pied dans ce que les gens de la santé euh, font euh, autour de mon sujet pour voir comment ça pourrait les aider et avoir des, des recherches, des hypothèses qui sont euh, un peu plus ancrées dans le réel. Donc, je vais continuer à, à faire ça, même si ce ne sera pas un sujet de formation. Bah Déjà, si un jour, ça devient un sujet de formation que je trouve finalement euh, pertinent, bah, euh, j'aurai emmagasiné de la connaissance de, depuis longtemps et je pourrai rajouter mon angle de confiance et de psychologue euh, social. Et puis sinon, euh, ça sera toujours garder un pied de, dans euh, un domaine qui est très proche de celui de ma thèse. Donc voilà, à continuer. Si ça doit se faire par des conférences, euh, tant mieux. Et donc on en vient aux objectifs pour la semaine prochaine qui sont très simples. Finir le diapo et le déroulé pédagogique, mais en tout cas le produit pour lequel je vais signer la semaine prochaine pour me sentir bien de pouvoir le dispenser dès le lendemain de la signature et continuer à m'informer sur l'expérience patient. Voilà, pas si compliqué, pas beaucoup d'objectifs, mais j'ai un petit peu le sentiment aussi qu'on est sur du 80-20%. Euh, en me disant que là c'est ces 20% là qui vont me rendre pertinent et encore je pourrais même enlever le fait de m'intéresser euh, à l'expérience patient parce qu'on peut se dire que c'est pas ça qui, qui va me faire avoir une thèse ni va me faire euh, avoir de l'argent mais euh, c'est ce qui va me pouvoir me faire avoir de l'argent de qualité et une thèse de qualité quand je dis de l'argent de, la de qualité c'est avoir des formations qui s'inscrivent dans le réel et une thèse de qualité c'est bah, comme je viens de le dire euh, avoir des hypothèses et même des conclusions et une lecture euh, de mon truc très théorique euh, de manière assez fin. Donc, je trouve que c'est quand même important, même si, on va dire, imaginons que je suis vraiment surbooké, c'est peut-être un des objectifs qui devrait euh, passer derrière. Bien que euh, la méthode d'écouter des conférences est beaucoup plus euh, efficace pour moi. Et euh, c'est bien parce que ça me fait un lien direct à la troisième rubrique du podcast qui est la rubrique « Développement personnel » sur laquelle je vais continuer. Alors, pour, pour ce qui est du développement personnel, euh, bah je fais le lien avec la partie d'avant et je vais commencer par le livre audio. Donc, je m'étais dit que euh, j'essaierais le livre audio et en fait, je me suis rendu compte avec la conférence et le livre audio que moi qui suis très habitué au podcast, c'était très intéressant de passer au livre audio et même à écouter des conférences pour m'informer sur les choses. Oui, c'est peut-être moins scientifique. En tout cas, c'est des choses que je fais sur des sujets qui ne sont pas sur ma thèse. Sur ma thèse, je lis les livres et les articles. Mais par contre, pour avoir connaissance d'un milieu et sur les trucs, on va dire, qui ont un degré d'exigence un petit peu moins important, qui ne sont pas scientifiques, sincèrement, euh, je pense que beaucoup pourraient dire qu'il faut lire, que la, la vérité se trouve dans les dans les livres, et que même les livres, il faut les, les lire avec les, avec les yeux, on va dire, pour mieux comprendre, mieux retenir. Euh, et puis qu'une conférence, il y a un côté marketing, il y a une perte d'informations, et que voilà, on pourrait avoir plus. Mais en fait, en ce moment, par rapport à ce que je vis, euh, je me dis tout simplement que j'ai pas l'énergie de lire des livres. C'est pas quelque chose qui est euh, dans ma j'ai presque envie d'invoquer la personnalité, mais en tout cas, je, je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à lire. Et je me dis, entre perdre peut-être de l'information, mais quand même pouvoir bouffer de la donnée, parce que ce qui est sûr, c'est que des livres audio, je peux les écouter en x1,5, des conférences aussi. Euh, et puis, je peux les écouter tout le temps, partout, quand je me déplace, quand je mange, euh, quand je marche. Euh, je me dis entre tout ce que je peux euh, ingurgiter comme information quitte à perdre soit de la qualité soit, euh, euh, enfin, soit de la qualité par défaut parce que le média euh, est, est moins qualitatif ou juste parce que je suis moins attentif euh, contre et, euh, le fait de m'infliger des articles scientifiques des livres, euh, ce que je n'arrive pas à faire et ce qui fait que je lirai beaucoup moins, eh ben, je préfère avoir la version un peu plus simple peut-être que ça me portera défaut mais pour l'instant, c'est une solution qui me plaît bien. Donc, euh, <rire> j'annonce que je vais arrêter de lire. En tout cas, euh, je vais écouter euh, mes livres. Euh, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Et, euh, et bah, écoutez, euh, peut-être que je suis juste euh, voilà, une nouvelle génération euh, qui commence à, à quitter la lecture. En tout cas, la lecture, je le fais pour les articles scientifiques. Mais euh, euh, un rythme que je me sens de, de, de continuer... Euh, c'est de m'informer en écoutant, en écoutant des gens parler sur leur sujet. C'est ce qui m'accroche et je compte continuer dans ce sens-là. C'est aussi lié à un autre sujet, en fait, qui est que euh, beaucoup autour de moi me disent, quasiment tout le monde, euh, que je m'inflige beaucoup de choses, que je me rends la vie difficile. Euh, je pense que c'est quelque chose qui s'entend. J'avoue que moi, souvent, ce que je réponds, c'est que j'assume les responsabilités de mes choix, c'est-à-dire que j'ai choisi de financer ma thèse euh, chose qui est rare parce que les écoles doctorales refusent et chose qui est rare parce que c'est difficile et je me dis, à ah, ambition difficile, euh, il faut des moyens difficiles donc euh, je vois pas pourquoi euh, je suivrais euh, des conseils de me relâcher sachant que ceux qui me donnent ces conseils qui sont très bienveillants sont peut-être des gens qui ont, euh, plus, qui, sont, qui ont plus la possibilité de se relâcher dans leur vie courante c'est-à-dire que euh, quand on est doctorant et qu'on sait qu'on a de l'argent qui vient en fin du mois, bah, on peut se dire, euh, je, je suis d'accord, on peut se dire, prends le week-end ou je prends des vacances. Euh, quand on est salarié, euh, on peut se dire, d'accord, je, je prends un week-end ou je prends des vacances. Mais en fait, j'avoue que j'ai du mal à recevoir ce commentaire parce que je me dis, oui, sauf que moi, j'ai pas encore gagné d'argent euh, pour ce projet-là. J'ai une thèse à financer, j'ai un loyer à payer. Euh, je, je ne peux pas, en fait... Euh, je mais je comprends par contre les efforts qu'il faut faire pour durer sur le long terme et c'est tout le combat, comme je le dis, comme j'ai dit depuis le début le but c'est pas de faire du 50-60 heures semaine ou alors si je le fais c'est de savoir que je peux le tenir mais en gros je sais que c'est un marathon mais j'ai envie de courir le marathon vite quand même donc comment faire pour ne pas tomber au bout des kilomètres et comment faire pour avoir un bon temps mais finir le marathon donc je continue de voyager dans cette zone là est-ce que je comprends ce qu'il y a un argument en plus de passer au livre audio et à des fois écouter des conférences et prendre ça pas, pas comme du divertissement mais comme, euh, comme du travail, en tout cas sur les plans comme j'ai dit un peu moins important et bien, bah, c'est quelque chose qui me va mieux. C'est quelque chose euh, sur lequel je me prendrai moins la tête, sur lequel je stresserai moins euh, et puis euh, qui me ferait vivre un meilleur moment. Donc voilà, je peux bouffer plus de données, je peux passer un meilleur moment, ça me, voit, ça me, va, moins, euh, ça me va mieux, ça me stresse moins. Euh, donc voilà, tout ça me mène à me dire, on va passer en format audio pour euh, des apprentissages qui sont plutôt secondaires. Alors tout ça pour dire que du coup, le livre audio a été euh, écouté. Alors j'ai recommencé la semaine de 4 heures euh, de euh, Tim Ferris, livre très connu de développement personnel qui prône un petit peu euh, la liberté et surtout la bonne réflexion du travail pour pouvoir euh, profiter de sa liberté, et du coup, qui euh, pousse pas forcément à vouloir euh, être euh, euh, riche pour être riche, mais surtout à être riche pour euh, faire ce qu'on veut de notre vie, et même pas être riche, en fait, c'est juste faire ce qu'on veut de notre vie, et étant donné que souvent, euh, ce qu'on veut de notre vie demande de l'argent, bah, c'est comment travailler euh, pile assez pour euh, euh, bah, réaliser ses rêves, et puis vivre vraiment avec euh, une liberté totale. Et je pense que ça correspond euh, en un sens à, à ce que je veux faire, c'est-à-dire que je veux trouver mon rythme, je veux réaliser mes objectifs et euh, bah, je suis quand même en, en quête de bonheur. Je pense que j'aime quand même fondamentalement beaucoup la recherche euh, et euh, ce que je veux faire de ma vie, c'est quand même pas mal travailler, moins que ce que je fais en ce moment. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, Il donne des conseils euh, de développement personnel, d'organisation et, euh, et voilà, ça m'intéresse. Donc, on va continuer ce livre de la semaine de 4 heures. Ensuite, comme d'habitude, euh, j'ai pour objectif de faire 90% des habitudes. Donc, euh, la marche, méditation, du sport euh, et en gros, de la déconnexion le matin, le midi, euh, moins regarder les mails, etc. Euh, j'ai réussi, euh, toujours 90%. Ça y est, je sens que les premières habitudes sont ancrées. Même euh, le téléphone le matin... Euh, en fait, toutes les habitudes, euh, là, ça y est, je me prends plus vraiment la tête pour les faire, je le fais. Des fois, j'oublie et du coup, avoir un carnet dans lequel je valide, euh, ça m'aide. Mais euh, c'est vrai que là, je suis un petit peu en pilote automatique, donc c'est pas mal. Euh, peut-être, euh, bon, ma vision, ce serait que c'est peut-être le moment de rajouter des nouvelles habitudes. La vision de mes proches, ce serait peut-être du coup de profiter euh, du fait que j'ai moins à me prendre la tête et, et de me laisser aller parce qu'aujourd'hui, me laisser aller, ce serait de maintenir ces habitudes vu qu'elles sont ancrées. Euh, en effet, euh, vu mon niveau de fatigue en ce moment, je pense que je ne vais pas rajouter d'habitude euh, euh, complexe. Je trouve que c'est bien. À la limite, euh, viser un 100% quand même, parce que euh, tricher un peu en me disant je vise les 90%, et donc, euh, comme je l'ai dit, euh, des fois faire des, des calculs euh, en me disant ah bah là je peux ne pas méditer aujourd'hui. Bon, ne pas méditer, euh, je m'en fiche, c'est 3 minutes et ça me fait du bien. Mais des fois, c'est euh, voilà, je ne peux ne pas faire de sport cette semaine, je serai toujours à 90%. Euh, c'est limité, donc à la limite euh, peut-être que les prochaines semaines, j'essaierai de viser le 100% pas la semaine qui vient parce que j'ai encore des déplacements et en fait, bah, c'est simple, hein, les, les habitudes partent quand euh, tout le reste euh, qui est euh, routinier et habituel part euh, ce qui veut dire que comme je vais avoir des déplacements je vais peut-être moins bien dormir euh, il euh, y a des choses que je pourrais moins bien faire. Je vais peut-être marcher euh, un peu moins parce que je ne pourrais pas... Euh... Enfin, non, marcher, on, on trouve quand même, surtout quand on se déplace. Mais je pense surtout au sommeil. Euh, trouver 8 heures de sommeil obligatoirement, euh, ce n'est pas toujours simple. Et en plus, j'ai une limite que j'ai vécue cette semaine, c'est que bah, si je dors tôt et que je me réveille avant mes 8 heures de sommeil et que je me sens bien, mais je ne parle pas de dormir 3 ou 4 heures, je parle, je dors 7 heures et demie. Est-ce que je coche ma case, j'ai dormi 8 heures ou non Sachant que le but, c'est quand même... De bien dormir. Euh, mais voilà, je me prends la tête en me disant, euh, est-ce que je vais mentir aux auditeurs euh, de euh, si je dis que j'ai en effet dormi 8 heures toute la semaine alors que j'ai dormi 7h30 Enfin bon, c'est un bordel, c'est les limites de la notation. Je pense que encore ça m'apporte plus que ça me... que ça me limite. Mais euh, je pense qu'il faut faire attention à, à pas tomber dans euh, les excès de la sur euh, surnotation de toutes les étapes. Peut-être que je finirai par... Euh, enlever euh, la validation des 90% des habitudes parce que ça devient quelque chose de trop stressant pour des habitudes qui sont ancrées. Donc, c'est comme si je notais euh, me brosser les dents le matin et mettre mes chaussures. Euh, Peut-être que dans quelques semaines, je me dirais « Ça y est, c'est bon, j'ai l'habitude de méditer. Euh, » Et puis, si j'oublie un jour, maintenant, c'est plus, plus grave parce que je sais que je le fais 90% du temps, naturellement, sans avoir besoin de les noter. On verra aussi plus tard. Euh, je pense que c'est quelque chose qui... Que sur lesquels il faut que je réfléchisse encore une semaine ou deux parce que euh, je me sens quand même pas mal la tête dans le guidon. Je pense que ça se voit au temps de l'épisode. Je, je suis peut-être un, peu un peu trop factuel, un peu moins euh, réflexif sur ce que je fais. Mais voilà, c'est comment je me sens et euh, on verra si j'évolue sur ce point dans les prochaines semaines. Par rapport à ces 90% habitudes, euh, 90% de ses habitudes, il y avait euh, une problématique par rapport mail donc le but c'est de regarder moins de trois fois euh, les mails par jour et j'avais du mal parce que j'avais un service etc euh, et en fait en le disant je me suis trouvé bête parce que la la, enfin, la réponse était dans la condition je disais euh, je vais peut-être passer à regarder seulement deux fois mes mails dans la journée euh, seulement trois enfin j'étais à deux fois par jour et maintenant je voulais passer à trois parce que mon service que j'aime bien euh, allie euh, calendrier et mail et en fait quand je regarde mon agenda le matin je regarde aussi mes mails mais je me suis juste dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre service où je peux regarder juste mon calendrier qui ne met pas en avant si j'ai des nouveaux mails Et bah si, ça, et ça marche très bien et ça me va très bien. Donc voilà, c'est très bête, mais ça peut apprendre euh, du fait que des fois, on, on s'impose des conditions. Euh, et en fait, la réponse, c'est juste de regarder en quoi cette condition est, est importante. Et donc, j'utilise One Calendar, euh, qui est une euh, appli Microsoft qui fonctionne euh, très bien, que j'aime bien, qui est synchronisée avec euh, l'agenda... Euh, Google, etc. Et, et voilà, du coup, ça me permet de pouvoir moins regarder mes mails. Et ça y est, comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, euh, et ben, il a fallu deux, deux, trois semaines pour que c'est bon, je suis plus euh, un acharné des mails. Euh, J'avoue que ça, ça fait partie des habitudes que je suis à proche d'enlever parce que se limiter à deux ou trois, ça, en fait, ça a rarement du sens tous les jours. Euh, je pense que l'idée, c'est surtout de ne pas regarder pour rien. Mais euh, des fois, on a un moment où on échange avec quelqu'un il nous faut la réponse tout de suite. Euh, euh, et ben bah, je reste en veille dessus. Je pense qu'il y a plutôt une règle de se dire « ça sert à rien d'y aller trop » plutôt que de compter le nombre de fois où on clique sur l'icône ou le nombre de fois où on va sur le site. Euh, voilà, en tout cas, euh, c'est toujours pareil. Euh, je mets des indices mesurables pour euh, arriver à des objectifs. Et là, je suis à une phase où les objectifs sont atteints. Je dors euh, globalement bien. Je médite globalement tous les jours. Euh, je me déconnecte globalement euh, dans 90% du temps. Est-ce qu'on est encore au détail de me dire euh, le mardi, j'ai médité 3 minutes ou 6 minutes Je sais pas. À réfléchir. Et dernier point de la semaine, c'était ne pas boire d'alcool. Euh, ça a été fait. Donc, c'est euh, globalement ma deuxième semaine, la semaine d'avant. Euh, c'était, on va dire, la dernière soirée où je buvais de l'alcool pendant un mois. Mais donc, ça fait, euh, ça fait une dizaine de jours. Et euh, j'avoue que je vois énormément de choses positives euh, à l'arrêt de l'alcool très simplement gestion du stress, gestion de l'humeur gestion du sommeil euh, le côté monétaire et euh, voilà c'est très bien déjà euh, et je me rends compte que beaucoup plus que ce que je pensais on peut passer des bonnes soirées sans boire euh, je suis déjà en train et c'est peut-être une limite du, du truc et en tout, en tout cas montrer que c'est pas si facile pour moi d'arrêter euh, l'alcool euh, longtemps mais euh, je suis déjà en train de d'imaginer euh, la reprise en me disant c'est vrai que ça, ça met un bon coup au moral en se disant mais bah, en fait on est vraiment moins obligé de boire que ce qu'on croit pour se sentir bien et euh, ça y est je pense que déjà en 10 jours donc je vais continuer hein, c'est pas c'est pas une raison pour arrêter mais euh, je pense que déjà en dix jours je me rends compte que déjà j'avais un, un problème avec l'alcool qui soit social ou qui soit par, par euh, habitude tout simplement et que euh, l'arrêt euh, se fait rendre compte à quel point des fois on le prend alors que c'est pas nécessaire euh, et à quel point ça a des effets néfastes sur la vie, sur, sur tous les points que j'ai décidé. Donc voilà, on continue euh, l'arrêt de l'alcool la semaine prochaine. Et donc ça m'amène à vous dire les objectifs de développement personnel pour la semaine prochaine, euh, qui sont 90% des habitudes, toujours pas d'alcool, et je vais m'obliger, dans le sens à ce que je dis, à avoir un jour off, où je ne travaille pas. Parce que ce qui se passe depuis plusieurs semaines, c'est qu'il n'y a pas un jour off. Comme je vous ai dit, je fais pas du 12 heures par jour, c'est jours sur 7. Mais globalement, je fais en gros du 8 heures par jour, euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, je rajoute 2 à 4 heures 2 à 4 heures le samedi, 2 à 4 heures le dimanche. Et... Euh, je suis à un point où je me souviens à peine du jour dans lequel on est, comme quand on est en vacances, parce que je suis juste euh, en train de me dire, demain je fais ça, après-demain je fais ça, etc. Et là, même si je euh, mets, si je quadrille toute ma vie et que je me dis, j'ai du sport, je fais de la musique, je vois mes amis, etc., il y a quelque chose euh, à prévoir qui est qu'il ne faut pas prévoir quelque chose. <rire> C'est-à-dire que je suis à deux doigts de mettre une case, rien. Parce que... Je pensais que je trouverais l'équilibre euh, en me disant je fais du sport, je fais de la musique, je mange bien, je marche, voilà, je, je travaille pas comme un acharné 70 heures par semaine, j'essaye d'avoir une vie sociale, j'essaye de faire des activités qui me plaisent. Mais il y a quelque chose qui manque, je pense, à toute cette, euh, à toute cette organisation et à toute cette équation, euh, c'est un peu de rien. Et donc, euh, bah, beaucoup de proches m'ont dit « prends-toi un jour », etc. Je trouve qu'un jour, c'est beaucoup. Moi, je voulais me prendre une, une demi-journée, mais en tout cas, cette semaine, je pense que... Le, le dimanche, j'ai des choses à faire, dont enregistrer le podcast. Je pense que le samedi, euh, voilà, on, on va essayer de ne rien faire. Le samedi, en tout cas, rien faire euh, niveau euh, travail. Travail est proche, hein, parce que je sais que le podcast, je ne suis pas payé pour, mais je le prends comme une activité professionnelle. Parce que ça fait partie de ma stratégie de communication, parce que c'est un moment où je repense à tout ce que j'ai fait dans la semaine, à ce que je dois faire la semaine d'après. Donc euh, voilà, l'enjeu, le, le, c'est vraiment de déconnecter de, de ma thèse et de mon entreprise pour bah, peut-être rien faire, hein, peut-être euh, regarder Netflix ou YouTube toute la journée. Mais voilà, en tout cas, euh, avoir un moment où je ne prévois pas et un moment où je peux vraiment déconnecter de tout ce qui se passe, je pense que ça pourrait me faire du bien. Donc, objectif. Euh, un jour off, 90% des habitudes et arrêt de l'alcool pour cette semaine encore. Et voilà, ces objectifs pour le développement personnel nous mènent à la fin de cet épisode euh, qui est un peu plus court que les autres. J'espère qu'il sera quand même intéressant. Euh, J'espère vous apporter beaucoup de... de bonnes nouvelles la semaine prochaine. Euh, attention à ceux qui sont attachés aux saisons, euh, etc on n'est pas très loin d'une fin de saison je pense, je suis actuellement euh, en pleine réflexion de ce que je vais faire bon c'est dommage, je donne, les, je donne le making of avant même de faire mais euh, je suis en, en pleine réflexion de à quoi ça peut ressembler de faire des saisons, euh, ce que je pourrais apporter en saison 2 euh, est-ce que je fais une pause euh, est-ce que je prends des vacances entre chaque saison j'en sais rien, mais euh, je sens qu'il se passe assez de choses pour me dire qu'on n'est pas loin d'une fin de saison euh, sachant qu'en plus, on va être pas loin des, des trois mois annoncés de premier test. Donc, euh, ouais, euh, restez attentifs euh, et on est peut-être sur une fin de saison. C'est pas le dernier épisode, je vous le dirai. Hein, je, je serai sûr quand je le ferai. Euh, mais voilà, c'est pour vous dire où on en est. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter, euh, notamment sur LinkedIn, pour une suggestion, euh, un retour, euh, un commentaire... Euh, sur le podcast, sur mon business, sur la thèse. Je serais ravi de discuter avec vous. Et, euh, et ben je vous dis à bientôt.